está na companhia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África, Perspectiva Africana, que transmite a partir dos seus estúdios centrais do Ocon Park, cidade de Johannesburg, África do Sul. Pode-nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.ca via satélite pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. CDA vai analisar a crise política na Guiné-Bissau. Renamo apresenta a candidatura de Ossufo Momad à presidência militar da comitiva do Bolsonaro, detido em Sevilha por tráfico de drogas. Jacob Tivanjaski com desenvolvimento destes e mais notícias à vossa especial atenção. Calorosas saudações e sejam bem-vindos à página das notícias de política a esta hora. Os chefes de Estado e do Governo da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, CDA, reúnem-se no próximo sábado em Abuja, na Nigéria, para se debruçarem sobre a crise política na Guiné-Bissau e definir a lista das figuras a serem sancionadas por estarem a bloquear o processo de estabilização do país. A cimeira ordinária ocorre numa altura em que os partidos maioritários do Parlamento acusam o presidente Sassante José Mário Vaz de recusar nomear o novo governo resultante das eleições legislativas de 10 de março último e de preparar um golpe de Estado. Enquanto isso, o líder do Partido Africano para a Independência da Guiné, da Guiné e Cabo Verde PGC, Domingos Simões Pereira, viajou na terça-feira para Nova York para encontro nas Nações Unidas de fonte do Partido. Na terça-feira, em conferência de imprensa, Domingos Simões Pereira acusou o presidente guineense de tentativa de golpe de Estado com apoio do Senegal. A resistência nacional moçambicana Renamo, principal partido da oposição em Moçambique, apresentou esta quarta-feira no Conselho Constitucional a candidatura de seu líder, Ossof Momad, à presidência da República, mas sem a presença do candidato, que se encontra na Serra de Gorongosa. Em declarações, a comunicação social após a entrega da candidatura ao secretário-geral da Renamo, André Masbiri, justificou a ausência do Ossof Mohamed no acto com a necessidade de gerir o processo da paz e assuntos do partido a partir da série da Angorongosa, onde está o quartel-general do braço armado da organização. A polícia espanhola deteve no aeroporto de civil da Espanha um militar brasileiro membro da comitiva a da gente no Japão do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, isto depois de apreender 39 kg de cocaína na sua bagagem. Na sua conta na rede social, Twitter Jair Bolsonaro avançou que pediu ao ministro da Defesa brasileiro, Jair, o general Fernando Azevedo e Silva, imediata colaboração com a Polícia Espanhola na pronta elucidação dos factos, cooperando em todas as fases da investigação bem como a instalação do inquérito policial-militar. O Supremo Tribunal Federal do Brasil negou esta terça-feira um primeiro pedido do antigo presidente Lula da Silva para a sua libertação, tendo iniciado a análise de um segundo recurso que pede a suspensão da condenação do ex-chefe de Estado. Lula da Silva foi condenado a 12 de julho de 2017 a 9 anos e 6 meses de prisão num caso do apartamento de Guarujá, no estado de São Paulo, que alegadamente recebeu como suborno de uma construtora. 
o presidente da UNITA, Isaías Samacuva, anunciou a realização do, do 13º Congresso Ordinário do Maior Partido da Oposição em Angola de 3 a 15 de novembro próximo para a eleição do novo líder. Segundo Samacuva, que não indicou se ser candidatará ao cargo que ocupa desde 2003, o Congresso irá também rever os símbolos do partido, bem como eleger a nova comissão política. O presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, o opositor João Guaidó, insistiu esta quarta-feira que o governo de Nicolás Maduro não controla as forças armadas e solidarizou-se com os militares que, são a ser, que estão a ser vítimas de perseguição pelo regime. Num comunicado dirigido às forças armadas venezuelanas, o líder da oposição insiste que eles sabem e por isso temem que não só perderão o respeito do povo e da comunidade internacional, mas outrora instituição militar com quem contavam. Ponto final, a página das autoridades a esta hora fique já a seguir na voz de Maria Moçamo com a página das autoridades. A voz para atenção. Caleidoscópio africano. Som da África para o Mundo Caleidoscópio Africano Passamos a página das atualidades do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Cerca de 35 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem problemas de droga que, e requerem tratamento, segundo um relatório da ONU, que sublinha que as consequências do consumo são mais graves e generalizadas do que se pensava. Constantino Zafirino, académico e analista político angolano, fez a seguinte leitura. Eu, particularmente, não fiquei surpreso por esse relatório das Nações Unidas quanto à quantidade de pessoas que pelo mundo consomem drogas. Não fiquei surpreendido, nem surpreso, pelo fato de que as desigualdades sociais no mundo são de tamanha magnitude que devota significativa população do mundo para a depressão, para frustrações ou para outros viés sociais e, por conseguinte, as pessoas são frustradas e estão obrigadas ou optam por encontrar a felicidade em substâncias, portanto, drogas, que têm estado a destruir as suas saúdes, as suas, as suas personalidades e têm estado a afetar as sociedades inteiras. Pelo que, do meu ponto de vista, é urgente que haja um repensar sério dessa catástrofe social que afeta a humanidade no seu todo porque a causa fundamental é a, a péssima distribuição de riqueza, é efetivamente o desemprego, em primeiro lugar, e é também, e acima de tudo, a, mais, mais, a má governação dos países que constitui uma gangrena para a sociedade. E é preciso encontrar a dívida para curar 
estás a ultrapassar esta triste situação do mundo. E a quem devemos culpar por este mal que afeta a humanidade? Bom, apontei há pouco, de facto, a questão dos desequilíbrios económicos e sociais e até políticos, graças a um pouco por todos os países e pelo mundo, mas também dizer que é necessário que haja programas concretos que combatam as causas do consumo excessivo das drogas. E, de facto, a obesidade, o desemprego, a frustração, enfim, esta situação que torna o homem de uma forma inútil, de uma forma desapegada daquilo que deveria ser a realidade e a má distribuição de riqueza no mundo, são efetivamente as causas do problema. A culpar deveríamos, em primeiro lugar, se calhar apontar o dedo aos governos que têm, de facto, feito pouco para o combate às causas do consumo da droga e preferem limitar-se a combater a droga, portanto, ao tráfico da droga, quando se devia perceber qual é a causa do consumo da droga e combater as causas, e não só limitar-se ao tráfico de drogas. Portanto, essa é a minha maneira de ver o problema. Alguns países africanos são corredores de droga. O que é que os governos e a comunidade internacional precisam fazer para intensificar o combate e resolver esta lacuna? Na verdade, sendo o mundo uma espécie do corpo humano, a África estaria, de facto, naquilo que se chama o ano do mundo. É que para a África jorram tudo quando são cheios de mal. Significa que a África tem estado a dar só maus exemplos para a humanidade. Só aquilo que a humanidade não precisa. A África, infelizmente, é notícia por péssimas coisas. É o tráfego e o tráfico de drogas. É governos incompetentes que ficam no poder décadas de anos. É a questão da má governação dos Estados e é também a, é o facto dos países africanos subverter os conteúdos reais das democracias. É o não respeito à lei, à Constituição, enfim. Portanto, a, a África precisa de mudar. A África precisa de copiar os bons exemplos. A África precisa de dar o primeiro passo à frente. Dos anos 60, anos das independências para cá, a África já teve tempo suficiente para começar a marchar. Entretanto, os elementos negativos estão identificados. Não é só o tráfico e o tráfico de drogas pela África, mas é também o facto de que a autoridade africana, de fato, está despida de autoridade. E em África tudo de mal acontece. É possível, o é possível combater o consumo de droga, visto que a droga está por todo o canto do mundo? Havendo um programa de educação social equilibrado, havendo boa vontade política e resolvendo as assimetrias sociais regionais e criando incentivos à produção de riqueza por parte dos países, acredito que seria possível, porque... Como eu há pouco disse, as pessoas consomem droga como refúgio. As pessoas consomem droga, portanto, seja as drogas pesadas ou outras, mesmo o álcool, como forma de tentar encontrar uma aparente satisfação que a sociedade não lhe oferece. As pessoas estão efetivamente perdidas. As pessoas sentem-se não realizadas. As pessoas andam desanimadas, andam deprimidas, em suma. Portanto, é a depressão social que está na base desse consumo exagerado de drogas e dos males que a droga pode criar ao homem. É fundamental 
a sociedade a apostar mais nos programas da educação, no emprego, nos problemas sociais da habitação, na riqueza humana, contribuir para que todo cidadão possa desfrutar da riqueza dos seus próprios países. Se isso acontecer, houver uma justa distribuição e redistribuição de riqueza, naturalmente que as pessoas não vão ter tempo a pensar em drogas. Vão pensar em produzir riqueza e não produzir drogas. A ficar para trás, Constantino Zeferino, académico e analista político angolano, falando do Canal África, a partir da capital angolana Luanda. Pelo menos 16 milícias foram mortes no nordeste da RDC, onde a onda de violência étnica já causou mais de 160 mortes e centenas de refugiados nas últimas duas semanas, segundo o documento, dizia o comunicado dos militares, feito esta terça-feira por seu catedrático português, José Francisco Pavia, da seu seguinte leitura. É mais um comentário, porque repare, não todas as semanas, mas seguramente pelo menos uma vez por mês falámos da RDC e sempre com notícias más. Infelizmente, é esta a realidade. O que acontece na RDC? A RDC, a República Democrática do Congo, é um país gigantesco que tem um conjunto enorme de recursos naturais que fariam qualquer outra situação mais bem gerida, talvez um dos países mais ricos do mundo. A República Democrática do Congo tem exatamente tudo aquilo que é necessário para, nomeadamente, as novas tecnologias, desde logo o coltan, o cobalto, os zinco, os diamantes, o ouro, o cobre. Coisa, tem tudo, praticamente, aquilo que é necessário. Ou seja, é um país absolutamente riquíssimo em recursos naturais. Mas, infelizmente, é um país que está sempre nas notícias pelas piores razões, nomeadamente esta que acabou de me questionar. Provavelmente o país, tal como está e com a dimensão que tem, é ingovernável. É um país que tem milhares de etnias diferentes, é um país gigantesco que praticamente é impossível de ser governado de Kinshasa, que é a capital e que vive muitas vezes quase que parece num outro planeta. E, portanto, nomeadamente, depois sofre as cobiças e os interesses de várias situações e conglomerados internacionais, companhias mineiras, interesses económicos, financeiros, países vizinhos, interesses agora também, infelizmente, como se não bastasse tudo o que já aconteceu, religiosos, não se esqueça que já houve ataques de fundamentalistas islâmicos, especialmente no Nordeste da República Democrática do Congo, nomeadamente a área que faz fronteira com a República Centro-Africana, e, portanto, digamos que, além dos ódios étnicos que sempre existiram, agora provavelmente também estão a aparecer, nesta parte, os ódios religiosos. É bom dizer, talvez as pessoas não saibam isto, que a República Democrática do Congo é o maior país católico de África. A República Democrática do Congo, juntamente com Angola e com mais um ou dois, são, digamos assim, aquilo que é o conjunto significativo de países cristãos, de maioria cristã, que de alguma maneira fazem a fronteira com aquilo que é a parte mais norte do continente, que é claramente islâmica. E, portanto, temos aí uma fronteira claramente definida e as pessoas não falam muito nisto, mas isto é um agravar da situação e dos conflitos que têm existido nesta zona de África. A solução, que já sei que é essa a pergunta que me vai fazer a seguir, para esta situação, enfim, não há nenhuma solução milagrosa, como é evidente, mas eu diria que intervenções internacionais musculadas também não há, como nós bem sabemos, eventualmente uma partição da República Democrática do Congo. Levando em conta o surto atual de Ebla nesta região de Djungo, na província de Ituri, que culmina agora com este conflito étnico e a vasta riqueza natural, qual deveria ser o papel dos países regionais e da comunidade internacional? Bom, como sabe, o surto de ébola, que é mais um problema, além daqueles que já falámos na pergunta anterior, também já atingiu Uganda. 
E, portanto, digamos que o surto de ébola já passou fronteiras. É bom não esquecer que o anterior surto de ébola, que ocorreu não na República Democrática do Congo, mas na parte ocidental de África, nomeadamente na Libéria, na Serra Leoa e por aí, foi controlado graças a um enorme empenho da comunidade internacional que mobilizou um conjunto muito significativo de recursos e que conseguiu debelar a situação. Ora, nesta situação que estamos a viver agora, não tenho observado a mesma mobilização da comunidade internacional e muito menos a mesma mobilização, nomeadamente, dos Estados Unidos da América, que agora têm uma administração diferente do que tinham na altura. Na altura não se esqueça que o Presidente era Obama e agora é Donald Trump. E, portanto, tenho receio que esta situação possa vir a descontrolar-se, porque, como vimos, já passou para o Uganda, e provavelmente passará agora para a República Centro-Africana e depois, qualquer dia, atingirá proporções de pandemia. Espero que não cheguemos a esse resultado, mas infelizmente os dados que temos neste momento são estes. Sendo a situação na RDC um caso recorrente, qual é a capacidade e vontade política das forças militares e dos atores políticos locais em combater a crise étnica no país? Eu penso que não é muita. E não é muita porquê? Porque eles próprios fazem parte dessa crise. Não se esqueça que os militares, eles próprios, pertencem a etnias e, portanto, lutam uns contra os outros nesse sentido. Também têm interesses económicos e financeiros conjugados com interesses internacionais das grandes multinacionais e de países vizinhos na exploração dos recursos da República Democrática do Congo. E, infelizmente, nós sabemos que nas situações de caos é precisamente aí que melhor se aproveitam a exploração desses mesmos recursos. E, portanto, tenho a sensação que as forças militares e as forças de segurança não fazem parte da solução, mas sim fazem parte do problema. Análise de José Francisco Previa, professor catedrático português, falando do Canal África. No dia em que a ANP votou o nome proposto pelo MADEM em substituição ao rejeitado nome Braimá Camará para o cargo de segundo vice-presidente do Parlamento, o líder do PIGC, Domingos Simões Pereira, disse que os partidos da maioria parlamentar vão formar o governo e exigir a responsabilidade de quem não cumpre as regras democráticas. Na mesma conferência de imprensa, a maioria parlamentar denuncia a intenção do PR em condicionar a nomeação do elenco governamental com a programação prorrogação, dizia, do seu mandato. Casimir Carlos com mais promenoras. O PAIGC não abdica e nem renuncia à vitória conquistada nas urnas no embate eleitoral de março e vai mesmo avançar com a formação do governo com os partidos que compõem a maioria parlamentar, afirmou domingo Simões Praeira, líder do PAIGC, durante uma conferência de imprensa na qual estiveram presentes líder dos partidos signatários do Acordo de Incidência Parlamentar. Ainda de acordo com o DSP, nome como é chamado o líder do PIGC, o partido irá utilizar todos os recursos que dispõe para exigir a responsabilização dos que obstaculizam o respeito da ordem democrática. Na mesma conferência de imprensa, a maioria parlamentar afasta qualquer possibilidade de prorrogação do mandato do presidente da República Cessante, José Mário Vaz, a quem a maioria parlamentar acusa de condicionar a formação do governo à prorrogação do seu mandato pelo Parlamento. Um presidente da República que 
voluntariamente. Escolhe não exercer as suas competências constitucionais para poder criar o bloqueio e depois quer negociar a prorrogação do seu mandato para poder tirar do bloqueio, não reconhece um princípio que é fundamental. Quem comete um crime não pode ser beneficiado por esse próprio Este é um princípio muito básico. Não há demora na formação do governo. Há um facto que é o Presidente da República não cumpriu a sua responsabilidade constitucional de nomear o governo antes de expirar o seu mandato. E, portanto, temos esta situação caricata, mas é tão caricato como todo o mandato do José Mário Vaz, que é termos um primeiro-ministro investido de poderes, enquanto chefe de governo, sem ter um governo. E, portanto, tanto a Assembleia Nacional Popular como o Supremo Tribunal de Justiça serão contactados no sentido de clarificar que mecanismos devem permitir ao primeiro-ministro dispor da estrutura do governo para poder exercer a governação. O líder do PAIGC afirmou que no domingo cessaram todos os poderes do presidente guinense José Mário Vaz e que por isso o chefe de Estado deve abster-se de quaisquer atos inerentes à sua função, devendo os demais órgãos de soberania a oferir sobre as modalidades para a cobertura do vazio até a realização das presidenciais previstas para 24 de novembro. Simões Pereira aproveitou a ocasião para explicar a razão que o levou a abdicar-se do cargo do primeiro-ministro. No fundo, não é excedência nenhuma. Eu, enquanto militante, enquanto dirigente de um partido, tenho que estar preparado para cumprir a missão que me for confiada. Quando sentimos que outras diligências podiam criar mais confusão a esse percurso, eu não tive nenhuma dúvida, nenhuma reticência, que era esse o caminho que eu podia seguir. O segundo era mostrar os vários esforços que estamos fazendo, tanto a nível diplomático, a nível político, como a nível judicial, e que vão clarificar este jogo daqui até a realização das eleições presidenciais. Nós vamos ter, sim, o controle da situação política, porque é o que a nossa Constituição da República diz. Nós temos um governo, temos uma Assembleia Nacional Popular, temos um Supremo Tribunal de Justiça. A sua conjugação de esforços vai colmatar este vazio em relação à existência de um Presidente da República que é caduco e que não tem condições de representar o país. Domingos, Simões Praeira acusou ainda o Presidente guineense de tentar realizar um golpe de Estado com apoio do Senegal para nomear um governo de iniciativa presidencial. Na sua comunicação em crioulo, explica que, na sexta-feira, durante o dia, mas sobretudo à noite, o então presidente José Mário Vaz montou toda uma operação de golpe de Estado e que consistia primeiro em nomear o doutor Edmundo Mendes ou o doutor Malansambu como primeiro-ministro e a ocupação de todas as instituições públicas por elementos da Força de Defesa e Segurança antes da nomeação e empossamento de um governo da sua iniciativa. A intenção, segundo Domingo Simões Pereira, não foi consumado ou terá sido abortada, porque dois dos seus principais colaboradores, Brahma Camará, coordenador do Madem G15, e Solan Anclem, vice-presidente do PRS, o teriam avisado de que as estruturas de apoio poderiam não suster a reação de outras forças de defesa e segurança e a fúria popular. Por outro lado, Domingo Simões Pereira disse suspeitar que José Mário Vaz não teria recebido luz verde do padrinho da subregião, o presidente do Senegal, Maquissal, quem tem coordenado toda esta operação e outros desmandos do presidente José Mário Vaz. Na sexta-feira, durante todo o dia, mas sobretudo à noite, o então presidente José Mário Vaz montou toda uma operação de golpe de Estado e que consistia no seguinte. Primeiro, ainda nomeava o doutor Edmundo Mendes, ou o doutor Malan Sambu, como primeiro-ministro, e manda ocupar 
tudo instituições públicas para elementos de defesa e segurança, antes de nomeação e empossamento de um governo de se iniciativa. É a intenção e que é consumado e bem abortado simplesmente para via por volta de 11 horas, continuando a preparar para obi esse decreto presidencial, dos de si principais colaboradores, nomeadamente coordenador de Madem e um dos vice-presidentes de PRS, é entrar na palácio para avisar com a estruturas de seu apoio que está seguro como ela conseguir controlar a reação popular e que por bem de próprio casernas. Não tem elementos para suspeitar como para além de dos testemunhos que recebi, e quero receber luz verde desse padrinho da subregião, presidente do Senegal, quem que tem coordenado grande parte das operações e que tem permitido é desmandos do não então presidente Zemarva. Ouvimos o líder do PAIGC, Domingo Simões Pereira. Tudo aconteceu no dia em que a deputada de bancada parlamentar do Movimento para a Alternância Democrática, Madenge 15, Adjassatu Camará, foi eleita segunda vice-presidente de mesa da Assembleia Nacional Popular, com 54 votos a favor, zero abstenção e zero contra, do total dos deputados presentes na sessão, uma vez que a bancada parlamentar do Madenge 15 e do PRS boicotaram a votação. A Comissão Permanente do Madenge 15 indicou na sexta-feira o nome da deputada Satu Camará para o cargo de segundo vice-presidente na mesa do Parlamento, um dia depois do líder do Madenge 15, Brema Camará, ter abdicado da sua candidatura ao lugar de segundo vice-presidente. Depois da eleição de Satu Camará para o posto de segundo vice-presidente do hemiciclo, o líder do Parlamento, Cipriano Cassamá, disse que os votos de deputados da maioria parlamentar representam uma demonstração da vontade política com vista a pôr fim à crise no Parlamento. São 54 votos que é uma demonstração de força, mas é uma demonstração de vontade política de ser na confusão pública lei. Palavras de Cipriano Kassamá após a eleição de Adjassatu Camará para o cargo de segunda vice-presidente da Assembleia Nacional Popular. Casimiro Cajucan, Canal África, Bissau. A Comissão Nacional de Eleições anunciou os resultados finais do recenseamento eleitoral. São 12,9 milhões de eleitores que serão chamados às urnas no próximo dia 15 de outubro para eleger o novo presidente de Moçambique. Os deputados da Assembleia da República e os governa governadores provinciais. A Renamo, o maior partido da oposição, aproveitou esta quarta-feira para submeter a candidatura do seu presidente, Ossufo Maumada. Elige Xadraque com mais detalhes. Tal como gera de se esperar, o recenseamento eleitoral não alcançou a meta prevista. Devido a diversas dificuldades de acesso a algumas zonas afetadas pelos ciclones Idai e Kennedy, mais de 1 milhão e 200 mil eleitores não foram inscritos. Ao todo, serão 12 milhões 945 e 917 eleitores chamados para elegerem o um novo presidente da República de Moçambique, os deputados da Assembleia da República e os governadores provinciais, segundo informação avançada pelo porta-voz da Comissão Nacional de Eleições, Paulo Quinica. Esse recenseamento inscreveu 7.341.736 eleitores, que se juntam aos 6.824.580 eleitores registrados em 2018. Portanto, totalizando 12.945.921 eleitores inscritos, o que corresponde 
a 91,39%. Num outro desenvolvimento, a Comissão Nacional de Eleições negou informações segundo as quais os dados apresentados em relação aos números dos recenseados são viciados e estão acima dos números reais. Paulo Cunica diz mesmo que trata-se de uma manobra para enfraquecer o órgão que gera as eleições em Moçambique. Estes são os dados que foram apurados a partir do recenseamento. Não aceitamos só os dados de Gaza, aceitamos os dados de todo o país, que para o seu conhecimento foram aprovados por consenso no distrito, a nível provincial, e nós aqui é que não aprovamos por consenso. Portanto, não são outros dados. Estes são os dados que nós conseguimos obter a partir do recenseamento que foi realizado. Ademais, a Comissão Nacional de Eleições já fez a distribuição dos assentos para as Assembleias Provinciais e da República. No total, serão 248 assentos para a Assembleia da República e 794 para as Assembleias Provinciais. De acordo com a tabela, a distribuição está desta forma. Província de Maputo, 20 assentos para a Assembleia da República e 81 assentos para a Assembleia Provincial. Cidade de Maputo, 13 assentos para a Assembleia da República. Província de Gaza, 22 assentos para a Assembleia da República e 82 para a Assembleia Provincial. Província de Inhambane, 13 assentos para a Assembleia da República e 60 para a Assembleia Provincial. Em Manica, serão 17 assentos para a Assembleia da República e 80 para a Assembleia Provincial. Na província de Sofala, 20 assentos para a Assembleia da República e 81 para a Assembleia Provincial. Em Tete, 21 assentos serão para a Assembleia da República e 82 para a Assembleia Provincial. Na Zambésia, 41 assentos vão para a Assembleia da República e 92 para a Assembleia Provincial. Na província de Nampula, também uma das províncias mais extensas, 45 assentos para a Assembleia da República e 94 para a Assembleia Provincial. Em Niança, serão 13 assentos para a Assembleia da República e 60 para a Assembleia Provincial. E, finalmente, a província de Cabo Delgado terá 23 assentos para a Assembleia da República e 82 para a Assembleia Provincial. Reagindo à distribuição de mandato nas Assembleias Provinciais e da República, a Renan acusa Frelimo de roubar assentos em outras províncias para acrescentar em Gaza. Entretanto, de acordo com o secretário-geral deste partido da oposição, André Majibiri, a Renan vai de tudo fazer para conquistar esses assentos na província de Gaza. Foi um programa desenhado por forma a baixar os mandatos nas províncias de Nampula, nas províncias de Sofala, Zambésia, Tete e tantas outras, e aumentar todos para Gaza, porque é em Gaza onde a Frelimo pensa que tem hegemonia. Mas eu quero vos garantir aqui que a Renamo vai perseguir esses mandatos em Gaza. Vamos arrancar esses novos desde que aumentamos, vamos arrancar yes, e yes. também vamos arrancar todos os outros que eles tinham lá. 
Para já, dizer que depois da de Frelim ter apresentado a candidatura de Filipe Nunes para a presidência da República e do Movimento Democrático de Moçambique, que apresentou a de Davis Simango, esta quarta-feira foi a vez da Renam submeter a candidatura de Osuf Momad a presidente da República para as eleições de outubro próximo. O secretário-geral da Renam, André Majibiri, diz que foram cumpridos todos os requisitos e mostra-se confiante na vitória. Nós fizemos esta candidatura a faltarem 20 dias para o fim do prazo. Queremos também dizer que em termos de documentação, submetemos toda a documentação exigida e por volta de 200 mil assinaturas ficaram na nossa delegação, porque aqui se apenas exigia 20 mil assinaturas. Sendo assim, estão reunidas todas as condições para que o nosso presidente, o Sofo Mamadi, concorra nas eleições de, 2000, de 15 de outubro de 2019 a este cargo de presidente da República. Questionado sobre as razões da ausência do presidente da Renamo no ato da apresentação da candidatura, André Majbir disse que o Sofo Mamadi está ocupado com assuntos do partido na Serra da Gorongosa. O presidente Yusuf Mumad, neste momento, está na Gorongosa. Ele está a fazer o acompanhamento do diálogo em relação aos assuntos militares a partir da Gorongosa. Está a dirigir o partido a partir da Gorongosa. Então, logo que as condições estiverem criadas, ele há de vir aqui para uma força. Recorde-se que a submissão de candidaturas para as eleições presidenciais, legislativas e provinciais de 15 de outubro decora até 16 de julho próximo. De Maputo para o Canal África, Elísio Shadrach. Já a seguir, fico com Jacob Tivani com a recapitulação das notícias de política. A vossa especial atenção à recapitulação das notícias de política a esta hora. Os chefes de Estado e do Governo da Comunidade Econômica dos Estados de África Ocidental, CDL, reúnem-se no próximo sábado em Ambuja, na Nigéria, para se debruçarem sobre a crise política na Guiné-Bissau e definir a lista das figuras a serem sancionadas por estarem a bloquear o processo de estabilização do país. O líder do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde PGC, Domingo Simões Pereira, viajou na terça-feira para Nova York para encontro com as Nações Unidas de fonte do partido. A resistência nacional moçambicana Renamo, principal partido da oposição, apresentou esta quarta-feira no Conselho Constitucional a candidatura do seu líder, Osuf Mamad, à presidência da República, mas sem a presença do candidato que se encontra na Serra de Angorongosa. A polícia espanhola deteve no aeroporto de Sevilha, em Espanha, um militar brasileiro, membro da comitiva Assimera do Javento, no Japão, do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, depois de apreender 39 quilos de cocaína na sua bagagem. O Supremo Tribunal Federal do Brasil negou esta terça-feira um primeiro pedido do antigo presidente Lula da Silva para sua libertação, tendo iniciado a análise de um segundo recurso que pede a suspensão da condenação do ex-chefe de Estado. O presidente da UNITA, Isaías Samacuva, anunciou a realização do 13º Congresso Ordinário do Maior Partido da Oposição em Angola de 3 a 15 de novembro deste ano para a eleição do novo líder. 
Ponto final à recapitulação das notícias de política. Fique já a seguir com a voz de Maria Moçam na continuidade da página das atualidades. A voz pessoal atenção. E dando continuidade à página das atualidades do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África, a Polícia Egípcia prendeu pelo menos oito pessoas na terça-feira, incluindo um ex-parlamentar e ativistas da Revolta Popular 2011, que viria a ser conhecida por Primavera Árabe por seus supostos laços com o grupo Irmandade Muçulmana, declarado ilegal de serem autoridades. André Tomás Alson, professor de Direito Internacional junto da Universidade da África do Sul, Unissa, destaca. Eu acho que é sempre um momento triste quando vimos as liberdades fundamentais pelas quais a humanidade lutou em todo parte do globo durante tantas décadas, essas liberdades serem ofendidas, serem desrespeitadas. E o Egito, muito infelizmente, e muito similarmente à Turquia, por exemplo, e vários outros países, tem centenas de milhares de pessoas em detenção extrajudicial, quer dizer, são pessoas que estão detidas e que não têm acesso a um tribunal independente. Sabemos o caso tragidíssimo de um jornalista que trabalhava de boa fé no Egito e que já desde há quatro anos está detido sem acesso ao poder judicial. Estes abusos do poder, infelizmente, estão-se a instalar um bocado toda a parte da África. A União Africana tem-se demonstrado sem força, sem capacidade para tentar moderar esta situação, porque os países como o Egito, ou o Ruanda, ou o Uganda, em que instalou este tipo de governação rígida e repressiva, gozam de um apoio incondicional dos Estados Unidos, dos americanos, e assim têm realmente a liberdade de agir desta forma. E que tem a nos dizer pelo fato de um dos detidos ter sido um dos aviões se reunido para falar de concorrer até 2020 e dia seguinte é detido? Estamos a aproximar situações de ditadura plena, em que as pessoas só gozam de liberdade enquanto que se acomodam, enquanto que não contestam, não desafiam o governo, não criticam o presidente os outros ministros, é um exemplo triste, porque é um mau exemplo para outros países que vão seguir este modelo. Sabemos que existe toda uma aliança ultraconservadora da Arábia Saudita e a Egito e os Emirados, e aqui em África, Uganda, Ruanda e provavelmente também em boas dias disso da República Democrática do Congo, mas também Angola já, em que realmente a liberdade é uma coisa muito frágil e os cidadãos não têm garantias usar dos seus direitos fundamentais e o Estado de Direito, dos princípios do Estado de Direito, que são conquistas muito preciosas, que levaram tantas décadas para vencer e que agora estão a ser ameaçadas, portanto, os povos vão ter que voltar a lutar pelo respeito dessas liberdades fundamentais. Existe uma grande experiência histórica que as ditaduras normalmente não sucedem, entram em crises económicas, em crises sociais e acabam em situações de resolução ou de revolta. E que leitura faz da ironia de termos o presidente turco a criticar o Egito devido a esta repreensão e também pela morte de Morsi, enquanto também é um país que tem encarcerado muitos opositores? É triste, é caricato, porque demonstra uma falta completa do respeito pela verdade, do respeito pela integridade intelectual das pessoas, porque a Turquia continua a manter quase 200 mil pessoas, advogados, juízes, 
médicos, praticamente toda a classe média das posições liberais, em detenção, sem acesso à justiça, sem justiça, as famílias em carência, em situações desesperadas. Mais uma vez, tal como a União Africana não se está a revoltar contra a atuação do Egito, a União Europeia também não se está a revoltar contra aquilo que está a acontecer na Turquia, porque a Turquia é membro do Conselho da Europa, que defende a Convenção Europeia dos Direitos Fundamentais e dos Direitos Humanos, e falta a pressão, falta a vontade de realmente haver um respeito pelo Estado de Direito. Assim, os analistas todos pensam que estes regimes vão acabar mal e mesmo os povos vão sofrendo vai haver estabilidade e segurança pública. E que tem a nos dizer para esta divisão do Ocidente em que em certos países têm apoiado a ditadura e outros aparecem a criticar e, acima de tudo, a criarem situações de revolta popular e destituição desses poderes? Os Estados Unidos têm seguido o mau caminho, têm sido sempre o pilar, o país modelo para as liberdades, para o Estado de Direito, para o progresso, também para o bem-estar do povo e, ultimamente, tem-se virado, hoje em dia os Estados Unidos são um exemplo negativo do sistema agressivo, pratica a opressão contra, contra qualquer pessoa que não esteja a desafiar ou que esteja de acordo com a política desse país. E assim tem havido países satélites como a Arábia Saudita, a Turquia, o Egito, o Israel, que têm seguido este mau exemplo. Infelizmente, aqui na África Austral, temos insistido nas nossas eleições, embora imperfeitas, temos insistido em salvaguardar a liberdade de imprensa, que muito felizmente funciona. E bastante está a funcionar melhor do que em países europeus ou nos Estados Unidos. A nossa liberdade de imprensa em Angola, em Moçambique, Congo, aqui na África do Sul, Zâmbia, é forte, contribui ao melhoramento da comunicação, que a imprensa que está a dar um cabo papel parlamentos das assembleias, que a imprensa está a descobrir, a revelar os abusos de poder e a máquina Assim, vamos ver se no seio da União Africana não haverá realmente uma movimentação que vai começar a responsabilizar os países que estão a abusar as liberdades fundamentais. É essa identidade que a África quer. A África quer ter um continente de ver a liberdade das pessoas, quer construir o progresso na base da democracia. Análise de André Thomas Alson, professor de Direito Internacional junto da Universidade da África do Sul e Unissa, que vos falou da cidade de Pretória. A vossa especial atenção à página de cultura do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Uma exposição denominada Angola Janga vai acontecer de 28 deste mês a 11 de agosto próximo em Luanda numa iniciativa do Centro Cultural Brasil-Angola e da Embaixada do Brasil acreditada em Angola. O fato foi anunciado terça-feira em conferência de imprensa pelo embaixador do Brasil acreditado em Angola, Paulino Franco de Carvalho Neto, tendo sublinhado ser a exposição baseada num trabalho de banda desenhada de autoria do cartunista e professor brasileiro Marcelo 
de Salete. A exposição é parte do prémio mais relevante a nível do Brasil, Jabuti 2018, na categoria História em Quadradinhos. Denominação da banda desenhada no Brasil, ganho pelo cartunista Angola Janga, ou seja, Pequena Angola, é um símbolo de quilombo dos palmarés, principal foco da resistência à escravidão no Brasil colonial, formado em fins do século XVI em Pernambuco. A requalificação das zonas adjacentes aos sítios e monumentos históricos de Banza Congo Zaire, no âmbito da realização da primeira edição do Festival Internacional da Cultura e Artes Feste Congo, a decorrer de 5 a 8 de julho, estão já na sua fase conclusiva. As obras de restauro da cidade incluem ainda a criação de zonas verdes e a pavimentação de passeios ao redor do Quilumbimbi, além da instalação de um sistema de iluminação no recinto da Sé Catedral e do Cemitério dos Reis do Congo. Os cantores Walter Artístico, Messias e Filomena Maricoa carimbaram com magia o nome de Moçambique nos Kizomba Awards 2019. O Kizomba Awards é um galardão anual que distingue profissionais que se destacaram no universo da música digital nos estilos Kizomba, Zuki e Semba. Nelson Freitas, que dá a voz ao hit Nubian Queen, arrebatou o troféu de melhor videoclipe com este tema. Depois de alguns dias de votação, a organização da quinta edição do Guizomba Ouros deu a conhecer os cinco vencedores das cinco categorias a concurso. Milton Nascimento está esta semana em Portugal para dois concertos, quarta-feira no Coliseu de Lisboa e quinta-feira no Porto. A degressão dos discos históricos Clube de Esquina começou no Brasil e tem nove datas na Europa. A cantora Carminho vai atuar com um músico nos Coliseus e Fafá de Baleia é convidado especial no Coliseu dos Recreios. O maestro português Pedro Neves disse que vai colaborar com a Orquestra Sinfónica Jovem de Macau numa digressão à China e Portugal para assinalar os 40 anos de relações diplomáticas entre os dois países. O convite surgiu porque a Orquestra Sinfónica Jovem de Macau gostaria de trabalhar com o maestro português nesta digressão que inclui três concertos em Portugal, explicou Pedro Neves, maestro principal da Orquestra Clássica de Espinho. O objetivo da digressão é celebrar não apenas o vigésimo aniversário da transferência da administração de Macau, mas também o 40 aniversário do restabelecimento de relações diplomáticas entre Portugal e a China. Michael Jackson morreu há 10 anos. O músico norte-americano morreu a 25 de junho de 2009, vítima de uma overdose medicamentosa. Conhecido como rei da pop, Michael Jackson quebrou recordes de vendas com um estilo inconfundível. Porém, também é reconhecido pela polêmica em torno do rancho Neverland e acusações de pedofilia recordadas num documentário de quatro horas exibido no início do ano. O ator Craig Daniel, que interpreta o agente secreto britânico James Bond, recebeu a visita do príncipe Carlos, que conheceu o cenário do novo filme de 007, que está a ser filmado no Pinewood Studios, perto de Londres. Durante a visita, o herdeiro do trono britânico, que é patrono do British Film Institute e dos serviços de inteligência britânicos, assistiu a uma cena das gravações e foi apresentado a alguns dos famosos carros Aston Martin de James Bond. O novo filme de James Bond, conhecido pelo título provisório Bond 25, mas ainda não tem nome oficial, é dirigido pelo norte-americano Kerry George Fukunaga e está previsto estrear em abril de 2020. E desta colocamos o ponto final à página da Cultura do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África.
Calorosas saudações e bem-vindos à página de economia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. 53 países africanos já confirmaram a sua participação na primeira exposição econômica e comercial China-África, que se realiza entre 27 e 29 de junho na província chinesa de Hunan. A exposição foi lançada no âmbito do Fórum de Cooperação China-África visa estabelecer um novo mecanismo de cooperação comercial e econômica entre a China e os países africanos. A 18ª edição do Fórum sobre a Lei Norte-Americana sobre o Crescimento e Oportunidades em África a Goa realiza-se a de 4 a 6 de agosto próximo em Abidjan, capital de Costa do Marfim. Num programa figuram uma sessão de trabalho entre ministros do comércio dos países africanos admissíveis e o seu homólogo norte-americano, encontro entre empresários e o Fórum da Sociedade Civil. O presidente do Banco Pan-Africano, Afrex Bank, afirmou que o reforço das relações entre a África e a Rússia obedece às necessidades dos dois blocos econômicos. Em Moscou, a African Bank organizou as jornadas em Moscou a pedido do governo da Federação Russa, que elegeu 2019 o ano da cooperação em África, recuperando uma ligação política e econômica que remota a relações da União Soviética com o processo de combate ao colonialismo europeu no século XX. A ministra das Pescas e do Mar da Angola, Maria Antonieta Batista, solicitou esta terça-feira em Roma, Itália, a formas apoios para os países membros da aplicação de vários instrumentos do setor, isto a fim de se desenvolver e melhorar a atividade pescatória. A governante formulou este pedido ao apresentar a declaração de Angola em nome do Grupo Regional Africano durante a plenária da primeira comissão do painel sobre a apresentação e aprovação do relatório da 33ª sessão do Comitê das Pescas realizado na capital italiana em julho de 2018. As pequenas e médias empresas moçambicanas conseguiram um volume de negócios na ordem de 459,2 milhões de dólares americanos resultantes da prestação de serviços a multinacionais da indústria extrativa em 2018. Num período em análise, constatou-se que a Sazol, Mosal, áreas pesadas da MoMA, Gindal África, e a ICVL Benga obtiveram lucros que totalizam 282,52 milhões de dólares. Já no sentido inverso, o projeto das minas Suvumbua, Vale Moçambique, Midwest África e Incondense registraram um prejuízo no valor de 1,089,72 milhões de dólares. As remessas dos portugueses a trabalhar em Angola caíram 59,1% em abril deste ano para 9,31 milhões de euros, isto de acordo com os dados divulgados pelo Banco de Portugal. Segundo o Banco de Portugal, as remessas enviadas pelos portugueses a trabalhar no estrangeiro aumentaram 289 milhões de euros em abril do ano passado para 357,6 milhões em abril deste ano, que representa uma subida de 23,6%. O presidente do Zimbabwe, Emerson Munangawa, anunciou que quer vender a reserva do marfim de elefante e rinoceronte do país, avaliada em 600 milhões de dólares para financiar os parques nacionais. 
de acordo com a União Internacional para a Conservação da Natureza, nos últimos 10 anos, a população de elefantes africanos caiu de 110 mil para 415 mil exemplares. E desta, despedimos de mais uma edição da página de economia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Calorosas saudações e bem-vindos à nossa página desportiva. O Comitê Olímpico Internacional votou nesta terça-feira a favor da inclusão do breakdance surf, escalada e skate nos Jogos Olímpicos de 2024. O surf, escalada e skate já estarão nos Jogos Olímpicos de Tóquio de 2020 e a apresentação dos novos desportos será monitorada pelo Comitê Olímpico Internacional antes de uma decisão final seja tomada sobre a sua inclusão nos Jogos de Paris. O treinador do 1 de agosto, Jaime Covilhã, afirmou nesta terça-feira que falta de consistência nos últimos 10 minutos foi determinante para a derrota frente ao Interclube por 72-89 no primeiro jogo da final do Campeonato Angolano de Basquetebol Sénior Feminino. Para chegarem a esta final, a ser disputado a melhor de cinco partidas, as militares afastaram o desportivo de Maculusso, ao passo que o Inter eliminou a confrade de Benguela. O maliano Sagaba Konate, considerado como o melhor basquetebolista da sua geração nos Estados Unidos, acaba de assinar um novo contrato na NBA, campeonato americano da modalidade, com o Toronto Raptors, novo campeão da temporada 2018-2019. Natural de Bamako, Sagaba Konate, de 22 anos de idade, é um jogador maliano de basquetebol que evoluiu nos Raptors de Toronto, Canadá, da Liga Nacional de Basquetebol. Os árbitros angolanos Elder Martins, principal, e Gerson Emiliano, assistente, estreiam-se quarta-feira no Campeonato Africano das Nações em Futebol, que decorre no Egito, CAN 2019, no desafio entre as seleções da Nigéria e Guiné-Conakry, a ter lugar no estádio de Alexandria, referente à segunda jornada do Grupo B. O moçambicano Arsenio Maringula é o segundo assistente, enquanto Beida Dahani, da Mauritânia, foi indicado quarto árbitro. Depois da derrota na estreia, a República Democrática do Congo está proibida de perder esta quarta-feira diante do anfitrião Egito no jogo da segunda jornada do Grupo A do Campeonato Africano das Nações em Futebol CAN 2019. A formação treinada por Florent Ibeng foi derrotada surpreendentemente na primeira jornada pelo Uganda por 0 a 2 e, em caso de novo desaire, poderá dizer adeus mais cedo à competição. Após o empate com a Tunísia a um golo na estreia do CAN de 2019, no Egito, a seleção angolana de futebol começou terça-feira a preparar o jogo da segunda jornada do Grupo E frente à Mauritânia a disputar-se no sábado em Suez. Gelson Dalla, que tem sido a maior preocupação em termos clínicos, treinou sem limitações, com movimentações rápidas, mostrando que está recuperado, podendo ser uma aposta no 11 inicial frente aos mauritanianos. O Gana foi incapaz de superar o Benin ao empatar a dois golos no jogo que fechou a primeira jornada do Grupo F do Campeonato Africano das Nações em Futebol, que decorre no Egito. Os beninenses foram os primeiros a marcar logo aos dois minutos por pote. Os ganenses ainda chegaram a fazer a reviravolta por intermédio da dupla dos irmãos André e Jordan Ayu aos 9 e 42 minutos, respectivamente, 
Aos 63, o avançado pote pisou na partida restabelecendo a igualdade. A seleção dos camarões detetora do título entrou da melhor forma na fase de grupos do CAN 2019, batendo a Guiné-Bissau por 2 a 0 em jogo da primeira jornada do Grupo F. Em Ismailia, foi preciso esperar pela segunda parte para os golos aparecerem. Banana e Barroquen deram a vitória à seleção camaronesa orientada por Clearance Dorf. Depois de o Derby Country confirmar em comunicado que deu permissão ao Chelsea para falar com Frank Lampard sobre a posição de treinador em Stafford Bridge, eis que esta quarta-feira em Inglaterra já se fala de fumo branco entre ambas as partes. O treinador de 41 anos irá, ao que tudo indica, assinar um contrato válido para as próximas três temporadas, no qual constará um vencimento de 6,1 milhões de euros por ano, ou seja, acessivelmente o mesmo do que o seu antecessor, Maurício Sar. É desta forma coloca-se o ponto final na nossa página desportiva do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Gratos pela vossa especial atenção. Caleidoscópio africano. O som da África para o mundo. Caleidoscópio africano. Estimados ouvintes, chegamos ao fim da presente edição. Edição esta que chegou a cargo de Milton Malulek, Jacob Tivan, Maria Moçamu e nos cuidados técnicos de Cefício Macherro. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos e continuação de uma boa noite e desta partimos musicalmente. Boa noite.
voltei com ela Eu sei o que ela fez Não tem perdão Ela amarrou foto meu coração Eu sei que foram vocês Que me ajudaram nos momentos difíceis Vocês me salvaram da angústia Eu sei, eu prometi Nunca mais voltar pra ela Mas eu não posso mentir mais família E ela é a mulher da minha vida E ela é a mulher da minha vida Fazer como, vou fazer como 